1: Hallo liebe Motorsportfreunde und herzlich willkommen zu unserer 13. Ausgabe unseres Podcasts. Der Marcel ist heute natürlich auch wieder am Start.
0: Servus und hallo.
1: So, bevor wir aber mit dem phänomenalen Wochenende in Monza beginnen, nochmal etwas in eigener Sache und zwar auf Instagram haben wir derzeit eine Wer ist der beste Fahrer in der Formel 1 Umfrage und wir müssen einfach mal auch ein Danke zurück sagen, weil so viel Resonanz oder auch. Generell die Aktivität auf unserem Instagram-Account ist aber? derzeit so extrem gestiegen, wie wir das noch nie hatten und das ohne irgendwelche Werbung oder sonst was. Wir finden das richtig klasse und wir wollen auch öfters so etwas machen. Was wir uns auch schon überlegt haben, dass wir vielleicht für in den nächsten Folgen, so in zwei, drei Wochen, dass wir mal zwei Tage vor einem Rennen eine Umfrage startet oder wo ihr Fragen stellen könnt die wir dann im Podcast beantworten. So könnte man theoretisch nämlich auch mal äh, was überbrücken. Zum Beispiel, wenn an einem Wochenende kein Rennen ist, dann könnte man das einfach überbrücken. Fände ich eigentlich auch eine coole Lösung.
0: Ja, entweder ähm, die Frage auf Insta als Kommentar stellen. Ja, genau. Unter dem Bild vom Podcast. Oder einfach als Direct Message also ja, als also DMs. Genau. Oder sogar in, uh, in YouTube einfach unter dem Video kommentieren. Ja, genau. Oder also so. Du bekommst ja es auch immer mit. Ja, genau. Das
1: war einfach mal eine kurze Info, so aus eigener Sache. Kurze News. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Wochenende an. Wir fangen aber als allererstes an mit den News, die am Wochenende noch alles uh, veröffentlicht
0: worden sind ja. und rausgekommen sind. Diese Woche war sehr viel News im Gegensatz zu den letzten zwei ja. Wochen, wo ja. fast nichts Neues passiert ist. Das stimmt. Uh, hat sich recht viel getan. Uh, zuerst einmal in der Formel 2 bei Mick Schumacher. Uh, der hat ja einen phänomenalen Start uh, dahin gelegt. Genau im Hauptrennen. Ja, um, wo er vom Platz 7 auf Platz 2 direkt schritt.
1: vorgestoßen ist. Dann durch den Boxenstopp uh, war sein Boxenstopp besser als der vom, uh, von seinem Gegner. Und dann war er auf Platz 1, hat es perfekt nach Hause gefahren und hat seinen ersten Sieg dieses Jahr geholt in der Formel 2. Ja. Und äh, am Sonntag im Sprintrennen ist er eigentlich Vierter geworden, aber Dan Tiktum, glaube ich, so heißt der, der wurde Erster, aber bei ihm war das Problem, der ist äh, nach dem Rennen ist der Tank leer gewesen und oh. somit wurde er disqualifiziert. Ja. Deswegen wurde Mick jetzt Dritter und hat somit jetzt den Platz 2 in der Gesamtwertung in der Formel
0: 2. Hinter Schwarzmann, ne?
1: Nee, nee, hinter... hinter ganz ehrlich ich weiß es nicht mehr gerade genau ich glaube der ah doch Eilert äh, ist erster Eilert ist erster genau Schwarzmann ist dritter aktuell ah oh, okay aber der hat halt Punkte verloren jetzt weil er halt bei beiden Rennen nur vierter fünfter oder sechster geworden ist also der war jetzt nicht so stark dieses Wochenende Formel ist echt spannend
0: äh, Formel 2 ist echt spannend ja,
1: ja auf jeden Fall also die Formel 2 hat echt sehr viel zu bieten aktuell da sind ich glaube da erst zwei oder drei Fahrer zwei Rennen gewonnen der Rest war immer ein unterschiedlicher Fahrrad. dieses ja. Jahr ist die Formel 2 wirklich sehr spannend
0: ja, dann äh, als weiteres, es gibt mal wieder einen neuen Namen in der Formel 1. Ja. Ähm, es hat ein Team, hatte den Namen gewechselt, das war Renault. Die werden ab nächstes Jahr Alpine F1 heißen. Genau. Ähm, ja, die Farben sind so wie
1: 2006 blau. und 2007, als Alonso, der jetzt nächstes Jahr auch wieder bei Renault fährt, ja. der wurde damals Weltmeister in zwei Jahren. Sind wieder, ja, wieder blau, ja, Gelb blau
0: Gelb-Blau war gelb,
1: blau, genau. Stimmt, Und gelb ja. ja, Das ist halt ein Teil der Umstrukturierung, hat äh, Atte Buhl gesagt. Da muss man mal schauen, wie weit das passiert. Wie gesagt, wir haben halt leider mit 2021 leider auch noch nicht so die Extremveränderung, Reglement, eigentlich fast gar nichts. Deswegen werden die noch hinterherfahren oder im Mittelfeld halt rumwirken, ja. sozusagen. Da muss man halt mal schauen. Aber was interessant ist, wie viele Teams wir mit A haben. Wir haben dann Alpine Formel 1, dann haben wir Aston Martin, Alpha Tauri und Alfa Romeo. Also,
0: <lacht> so ja, doch. Ja, so langsam. Äh, das ist ja schon eine Alliteration. <lacht> Wird ja. bei Mercedes, beim Team wäre das nicht AMG Mercedes oder Mercedes AMG Petronas? Mm. Oder das ist AMG Mercedes Petronas? Ich
1: glaube Mercedes AMG-Petronas. Dann
0: hätten wir nämlich noch einen mit A.
1: Ja, ja, nee, das ist aber Mercedes AMG-Petronas. Ja, dann passt das.
0: Ich weiß schon, es wäre noch ein A. <lacht> ja,
1: das stimmt. Das ist schon Ist echt witzig eigentlich, also dass das so viel mit A ist, aber gut. Dann haben wir noch eine News, die ging sehr durch die Welt, also in der Formenwelt. Und zwar die Williams-Familie, unter anderem halt Sir Frank Williams und. Seine Tochter Claire, die ja. verlassen jetzt als letztes Familienteam in der Formel 1 die Formel 1. Ähm, der Name Williams bleibt angeblich für das immer. Noch bestehen, ja. ja. Äh, angeblicher bis immer, also für immer halt. Ähm, das Team wurde verkauft für 152 Millionen Euro, umgerechnet an Doubleton Capital. Das ist eine amerikanische Investmentfirma. Mhm. Und. Gut, das Team war halt, man muss halt ehrlich sein, in den letzten Jahren, vor allem seit 2017. Also, das war halt das, das, ja, nichts. Vor allem nicht für den Namen Williams halt. Das war ja. einfach nichts. Also da hat Williams einmal. Williams
0: war eigentlich immer recht gut.
1: Ja, das ist eins von den erfolgreichsten Teams in der Formel 1 Geschichte. Aber leider sieht man halt davon gar nichts mehr. Also das ist schon traurig. Aber gut. Die Claire Williams hat ja jetzt am Wochenende auch zum, also das erste Mal, nicht zum letzten, sondern zum ersten Mal die Fahrer selbst aus der Box gerufen. Sie hat sich vorne hingestellt und hat sie dann so hergewunken. Mhm. Das macht ja eigentlich immer so ein Teamchef oder ein Mechaniker. Ja. Aber es wollte sie sich wahrscheinlich auch nicht mal nehmen, sowas zu tun. Ah, ja, ist halt trotzdem schade. Die hat alles gegeben und die war sieben Jahre jetzt sogar Teamchefin. Das ist schon extrem lang. Es wusste gar geil, dass sie so lange da war.
0: Mir ist gar nicht bewusst gewesen, dass es überhaupt noch in der Familie war, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ich dachte, das heißt einfach nur Williams mittlerweile. Auch so, nee, nee, das dass immer... es immer in der Familie war. Aber mhm. es war ja schon vor zwei, drei Wochen war ja schon die Rede, dass ja, ja. sie eventuell verkaufen. Genau. Und jetzt steht es ja fest. Ja,
1: Die waren ja schon vor Corona, haben sie ja schon zum Verkauf angeboten. Ja. Und äh, da hat man immer gemunkelt, okay, was passiert jetzt mit dem Team? Aber wenn sie wirklich den Namen Williams, also wenn der Name Williams in der Formel 1 weiterhin also vertreten ist, dann finde ich das trotzdem klasse. Dann ist mir auch an sich egal, wer jetzt hinten dran steht. Richtig. Äh, es wird ja aktuell gehandelt, dass der Teamchef, äh, der Name fällt mir jetzt, oder der, der fällt mir jetzt gerade nicht ein. Und zwar, dass der Teamchef soll werden, der wo 2013-14 bei Manor war. Mhm. Da wo Wehrlein früher gefahren ist. Ja. Der soll angeblich Teamchef nächstes Jahr dort werden. Da bin ich mal gespannt. Hm. Ja, also. Das war jetzt auch nicht so das erfolgreichste Team. Ja, aber, aber man muss halt schauen, wie weit sich das halt verändert. Ich meine, nächstes Jahr wird sich, wie gesagt, halt leider nicht viel ändern in der Formel 1. Deswegen, dafür könnten sie jetzt schon mal ein gutes Standbein aufbauen oder mit dem neuen Team für 2022. Könnten sie auch was auf die Beine stellen. Muss man
0: abwarten, wenn es ist, überhaupt bis dahin noch das Team gibt. Ja, genau. Vor allem man kann man das auch sehr, sehr ja, schnell genau. gehen.
1: Das ist wie bei Haas. Wenn ne? der Besitzer Gene Haas, also wenn man sich ja die Netflix-Serie angeschaut hat, Drive to Survive, kann ich jedem Formel 1-Fan empfehlen, ist wirklich sehr klasse gemacht, dann, also, kann ich mir nicht vorstellen, dass der, oder dass sich der Gene Haas es wirklich nochmal ein Jahr gibt, Vorletzter zu sein, mhm. also, die haben ja auch schon ein Gespräch angeblich gehabt mit Renault jetzt am Wochenende, wegen dem Motortausch, aber halt erst ab 22, weil in einem Jahr kannst du keinen Motor wechseln, halt komplett, das ist zu viel halt, ja, ist zu viel. ähm, das wäre schon interessant. Der Renault-Motor ist
0: eigentlich ja nicht so schlecht. Aber ich glaube, Haas ist äh, eher, glaube ich, ein Mercedes-Motor. Ja, na, ja, die
1: sind halt schon immer bei Ferrari, aber Ferrari ist halt so extrem schlecht jetzt aktuell. Also ich weiß halt nicht. Auf jeden Fall müsste Haas erstmal ihre Fahrer entlassen. Aber beide. Ja. Also das ist ja inakzeptabel, was die jedes Rennen da leisten, ehrlich. Wobei man sagen muss, dass ein Haas-Fahrer gestern... Dafür gesorgt hat, dass wir jetzt am Wochenende eins von den besten Rennen in den letzten Jahren hatten. Stimmt. Also da, da kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber vorher haben wir noch eine kleine News. Und zwar, wie wir alle wissen, ist jetzt am Wochenende in Mugello der tausendste Grand Prix für Ferrari in der Formel 1. Und äh, dafür haben sie jetzt extra eine neue rote Lackierung an ihre Autos ja, diese, gebracht.
0: Die, den roten Lack, den sie ja vor... 50 Jahren als Einstieg ja, gehabt hat. genau. Das ist ja also, eine
1: leicht veränderte Farbe. Genau, da bin ich mal gespannt, was das wird. Ich meine, wenn halt beide wieder ausschalten oder Unfall bauen. Ja genau, oder erst gar nicht antreten können. Man weiß ja halt aktuell nicht, was läuft. Ja, das deswegen kann halt noch viel passieren. Ne? Ja leider ja. So, das war's mal auf jeden Fall mit den News. Jetzt kommen wir zu dem Rennen in Monza zur Analyse und
0: Mann, 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 was war das für ein Rennen gestern? Ja, das stimmt. Also es war ja komplett, wie ähm, wir sagen bei uns, Heckewelsch. Also oh, ja. komplett verrücktes Rennen. Ja. Ähm, ja, was wären deine Gewinner?
1: Also meine Gewinner von dem Rennen sind auf jeden Fall Alpha Tauri mit Gasly. Ja. Also wirklich, das ist phänomenal, was Gasly gestern für eine Leistung gehabt hat. Ich meine, er hat im Gegensatz... Zu Kiat hat halt profitiert von dem Boxenstopp. Kiat hat leider äh, falsche Reifen drauf gehabt. Deswegen ist Kiat halt leider auf Platz 9 relativ abgeschlagen. Aber was die als Team geleistet haben, vor allem Gasly, die Rennpace, die war unglaublich im zweiten Sektor. Ja. Wenn man sich die Zeiten angeschaut hat, war Gasly einer von den Besten im zweiten
0: Sektor. Und was man auch sagen muss, Gasly hat die Formel 1 befreit von einem bestimmten ja. Moment. Ja. Und zwar siebeneinhalb Jahre hat ja. es kein anderes Team auf Platz 1 geschafft, außer Mercedes, Ferrari oder Red Bull. Ja. Kein anderes Team hat es hinbekommen. Endlich wurde der Rekord und jetzt gebrochen. jetzt hat Gasly mit Alpha Tauri es geschafft, mal diese 7,5 Jahre zu unterbrechen ja. und ein anderes Team auf das Podium zu stellen. Endlich. Es war einfach ein richtig schönes
1: Chaosrennen. So wie Hockenheim 19. Ja, sowas und sowas. Man sieht, man, man sieht an solchen Rennergebnissen oder an solchen Rennen, dass wenn jedes Team relativ gleich wäre und es kein, nicht so ein Abstand gäbe von den Top Teams zu den, sagen wir mal, kleineren Teams, obwohl die ja nicht klein sind, dann wäre die Formel 1 mit Abstand auch das, also das ist für, für mich persönlich sowieso, das die geilste Rennsportart der Welt. Aber mhm. die, das wäre ein Ausrufezeichen an die ganze Motorsportwelt, wenn die Autos so ausgeglichen wären. Man kann wirklich nur auf 2022 hoffen. Weil was das für ein Rennen gestern war, wenn man sich das anschaut, auch für mich auch noch ein Gewinner. Ich denke auch für dich, weil ich da sagen wir mal da haben wir das gleiche auf jeden fall bei die Gewinner und Verlierer haben wir das gleiche das kann man ja schon mal vorne wegnehmen ja. aber als Gewinner auf jeden Fall noch McLaren Carlos Sainz eine Runde länger Carlos Sainz hätte das Rennen gewonnen Ja, da waren ja
0: nur diese vier, vier,
1: Zehntel. vier Zehntel, genau da war jede Runde schneller am Ende noch eine Runde wäre er Erster gewesen dann hätte er auch seinen ersten Sieg in der Formel 1 gehabt dazu ist Lando Norris noch starker Vierter geworden auch noch mit Chancen Stroll zu holen am Ende. Also man muss sich sagen, für die war das ein richtig, richtig starkes Wochenende.
0: Also... Ja. ja. Dann, äh... Die Gewinner hatten wir dann jetzt soweit. Ja. Äh, kommen wir zu den Verlierern. Da haben wir auch wieder beide dasselbe. Weil das Wochenende, es wurde einfach nur durch eins geprägt. Es war Chaos. Genau. und Ja, war einfach brutal. Ähm... Verlierer ist natürlich wieder Ferrari. Ein Auto ist ausgefallen wegen eines geplatzten Brems, äh, äh, Bremsschlauches. Ja. Das darf in der Formel 1 einfach nicht vorkommen, dass so ein Teil, welches so sehr für die Sicherheit sorgt, ausfällt beziehungsweise da hatte er ja gar keine Bremse mehr, weil da ist einfach nur geradeaus durch Styropor durch.
1: Ja, also das habe ich auch schon mit mehreren Leuten also beredet und auch äh, gelesen sehr oft in den sozialen Netzwerken. Also das war eine Bremsleitung anscheinend. Ja. Also die Bremse hat sich erstmal überhitzt und äh, dann hat sie halt auch angefangen, man hat ja auch die Flammen gesehen an der Bremse, also sie war
0: ja komplett kaputt und alles. Und Aber wieso hat man nicht wie beim normalen Auto zwei Bremssysteme? Man hat ja einmal... Rechts vorn und links hinten und so ja. Wieso ist es nicht beim Formularen, sondern weil da hat ihr gar keine Bremsen? Gut, mehr. so technisch bin ich halt
1: jetzt in der Formel 1 nicht vertreten. Das ja. weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber das sind, das sind zum Beispiel, aber ganz ehrlich, das sind solche Fragen, die könnt ihr einfach stellen zu uns, wenn wir das machen, wenn wir das auf Instagram posten
0: und, wir recherchieren.
1: und dann recherchieren wir das nach und dann wird das alles beantwortet. Das könnt echt. Das könnte richtig cool werden. Und wenn man nochmal zurückkommt, also ich finde das wirklich eine bodenlose Frechheit, was Ferrari abliefert. Auch vor allem, tut mir leid, ich muss das so sagen, gegenüber Vettel. Also, das mhm. ist nicht mehr normal. Also, sowas, wenn das ist ja schon fast lebensgefährlich. Und er kann froh sein, dass das passiert ist bei Stadt und Ziel nach der Kurve. Weil der konnte einfach gerade eine ausfahren. Kurve vorher
0: wäre er wie Leclerc. Ja, beendet.
1: genau. Oder bei der oder bei der Parabo ja, genau bei der Parabolika, das also oder bei der Ascari, da hat er sich ja letztes Jahr gedreht, wenn es da passiert wäre, hätte er genau den gleichen Abflug gehabt wie Mick Schumacher also Samstags. Der ist ja auch im Qualifying abgeflogen. Ja. Und äh, das geht ja gar nicht. Man hat ja schon im freien Training gesehen, wie Vettel und Leclerc jeweils rausgeflogen sind mit dem Auto. Weil sie einfach gesagt haben, das Auto ist unfahrbar. Genau wie es auch Nico Rosberg bei RTL erwähnt hat. Es wurde auch nochmal bei Sky erwähnt, weil das hatte Ralf Schumacher auch gemeint. Das Auto ist
0: einfach unfahrbar. Ja, Rosberg, also ich habe es auf RTL geschaut. Rosberg nur so, ähm, das Auto ist unfahrbar und sicherheitstechnisch ja. ein, unter aller Sau. Ja so kann man es einfach wirklich auf gut deutsch ausdrücken. Äh, ist nicht fahrbar, es ist gefährlich für den Fahrer, ähm, Bremsladungen dürfen einfach
1: nicht kaputt gehen. Genau, das ist wirklich ein No-Go in der Formel 1. Also, das ist ein, so eine schlimmste Sache, das ist ja schlimmer, wie wenn man nach...
0: keine Bremskraft mehr zu haben. Ja. Ist nicht so geil.
1: <lacht> Kommt drauf an, wie man sieht. <lacht> nee, aber jetzt mal Spaß beiseite, das ist schon extrem und auch wenn der Leclerc gemeint hat, dass der Unfall voll auf seine Kappe geht, wenn man sich das auch anschaut in der Wiederholung, dem bricht auch einfach so das Auto aus. Der ja. war weder zu weit draußen noch sonst etwas. Dem bricht einfach das Heck weg, bei 270 knapp, und fährt frontal in die Wand. Man will sich gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn das vor 20 Jahren passiert ist, so ein Unfall. Also, ja, das ja. ja. Das ist, man, das ist einfach, also was Ferrari aktuell bietet, ich weiß nicht, also, wie gesagt, ich, wir könnten eine komplette Staffel über Ferrari machen dieses Jahr. Und wenn ein Binotto hat schon wieder gesagt, diesen, diesem Wochenende, es, er möchte nicht von einer Krise sprechen. Ja, was ist es dann? Das ist keine Krise. Das ist auch keine schlechte Phase aktuell. Das ist einfach eine Krise. Ja. Die haben nicht nur das, das ist Auto das ist nicht nur eine Fehlkonstruktion, ja. sondern da stimmt alles nicht. Da stimmt nichts. Nichts stimmt. Weder im Team, noch am Auto, noch sonst irgendwas. We noch nicht mal in der Führungsposition stimmt was Gar nichts, sondern das kann einfach nicht sein. Also wirklich nicht.
0: Ja, aber das hatten wir ja schon öfters gelernt. Ja, ja. Das brauchen wir jetzt nicht normal aufstehen. Ja. ja, weitere Verlierer waren das Team um Mercedes. Sowohl Bottas als auch Hamilton äh, waren nicht auf ihren gewohnten Plätzen, ja. haben Punkte liegen lassen. Hamilton noch mehr wie Bottas, äh, denn er konnte halt nicht mehr aufholen, weil er hatte ja diesen Stop-and-Go-Strafe. Äh, genau. Ähm, das gleiche hatte, da ja, oh, war genau. Mhm. Ähm, die sind in die Boxengasserei, nach dem Unfall von Leclerc, sind sie in die Boxengasserei reingefahren, obwohl diese eigentlich nee, gesperrt war.
1: Nee, nee, falsch. Das verwechselst du. Nee, ah, und ey, zwar nach Magnussen, Auto. genau. Ja. Magnussen hatte einen Fehler, hatte Motorprobleme, musste das Auto abstellen, kurz vor der Boxengasse seitlich. Stimmt, war das, und ja. dann kam halt die Meldung, dass Safety Car kommt und Giovinazzi und Hamilton, die waren halt schon direkt an der Box sozusagen. Und die sind halt beide in die Box abgebogen, obwohl halt seitlich an zwei Bildschirmen halt ein Kreuz war, damit die Pitlane, also die Boxengasse gesperrt ist. Ja, das war nur links zu sehen, nur nicht links beide Seite, Okay, Weil ja. das haben
0: nämlich ATl äh, das äh, nochmal gesagt, hat, äh, es wurde nur links angezeigt und ah, ja, Hamilton hat darauf nicht reagiert, weil genau. es eigentlich beidseitig bzw. rechts ist.
1: Ja genau, ist. das war zweimal auf der Parabolika-Seite, genau. Ja. Ja, und da war halt äh, ein rotes Kreuz, sprich die Boxengasse ist gesperrt gewesen, sind sie halt trotzdem rein. Und äh, da muss ich auch noch mal sagen, ich habe das ja mit einem Kollegen geschaut, gestern das Rennen, und ich habe mir auch schon gedacht, wieso fahren die nicht in die Box? Es ist, also, ich habe mir gedacht, warum fahr, es ist es auch Safety Car, ich muss ja jeder in die Box. Ich habe das gar nicht kapiert in dem Moment, dass die ja gesperrt sein könnte. Ja, Pitlane is close, Ja, ne? genau, und dann haben die halt eine 10 Sekunden Stop-and-Go-Strafe bekommen, sprich, sie müssen in die Box fahren, 10 Minuten stehen, da kommt einer von der FIA mit einer Stoppuhr, und nach 10 Sekunden darf er erst wieder weiterfahren. Somit war das Rennen
0: Einfach Chaos pur und ab dem Moment... Es war dann doch, äh, nachdem das Safety Cup beendet war, sind, sind die ja nochmal ähm, zwei, drei Runden gefahren und dann war der Crash... Leclerc. Von, ja, genau.
1: Mhm. Und ja.
0: Dann, also da wurde ja immer noch ähm, geschaut, haben, bekommen sie eine Strafe oder nicht. Ja, genau. Dann haben sie während der Red Flag äh, die Strafe bekommen, ja. sind raus und Hamilton sollte von der Teamorder her... Direkt ja. den Stop and Go machen und ist dann halt komplett zurückgefallen und konnte nicht mehr
1: aufholen. Ja, ja, gut, aber er musste ja die Strafe oder genau wie ihnen in, in den ersten drei Runden dann machen. Und da ist er ja das schlaueste in der ersten Runde zu machen, weil da ist ja das Feld noch am nächsten zusammen. Und dann kann es noch aufholen. Genau. Und da ja er das beste Auto hat, ähm, hat das ja auch noch auf Platz 7 geschafft. So, Dann haben wir aber, finde ich, den größten Verlierer am Wochenende und zwar Bottas. Also erst einmal, ich weiß nicht, ob es euch auch schon aufgefallen ist oder dir auch, aber Valtteri Bottas, entweder hat er einen unglaublich krassen Start oder mhm. er verhaut ihn komplett. Aber der hat nichts zwischendrin. Der hat schon wieder so einen schlechten Start gehabt gestern von 2 auf Platz 6 in einer Kurve. Entweder
0: macht er einen frühen Start oder einen schlechten Start. Ja, genau. Ist wirklich so.
1: Also, ich verstehe nicht, was... Also der hat nur drei Punkte gut gemacht jetzt an diesem Wochenende, weil er selbst nur Fünfter geworden ist. Er hat überhaupt keine Chance gehabt, überhaupt an Lendon Norris vorbeizukommen. Er ist nicht mal von Ricciardo weggekommen. Also ich weiß nicht, was das Problem bei Bottas ist, aber irgendwas muss sein, weil Jetzt hätten wir einmal die Chance gehabt, so als neutraler Zuschauer, dass die WM noch mal ein bisschen spannender werden könnte. Weil Verstappen hatte leider einen Motorschaden, dafür kann er halt nichts. Also ja. ne, da sind halt höhere Mächte am Werk, da kannst du nichts machen. Das kann Mercedes genauso passieren, wobei es Mercedes dann passiert ist Ich glaube, es ist noch nie passiert. <lacht> also deswegen, ähm, ja, aber es ist schon sehr, sehr enttäuschend eigentlich von Bottas, sind wir ehrlich und äh, ja. Dann,
0: äh, dann war ja noch das Aufregendste am Rennen. Hatten wir schon erwähnt. Der Crash von... Auf äh, jeden Fall von Leclerc. Leclerc.
1: Genau. Also das hätte richtig böse ausgehen können. Aber und
0: dem ist ja an der, an der Ausgang von der Parabolika das Auto hinten weggerutscht. Mhm. Und mit 270 in die Wand. In die Wand. Nein. Weiß schon. Worauf daraufhin auch äh, eine Rennunterbrechung ja, gemacht genau. wurde weil sie ja wieder die Reifenstapel aufeinander sitzen mussten und, ja. und, und mhm. auch das Auto erstmal rausziehen.
1: Ja, genau. Aber wie gesagt, man kann froh sein, dass er aufstehen konnte und einfach weglaufen konnte. Das war's nicht. Er ist nicht nur, nur gelaufen, er ist sogar gerannt. Ja, aber <lacht> schon, man hat ja auch gemerkt, beim Einschlag hat man ja direkt das äh, Teamradio gehört und mhm. äh, er hat ja mehr geschnauft wie alles andere. Das er ja ein Aufprall gewesen sein, mit wie viel G-Kräfte ja. das Gut, war er hat auch ja. kurz,
0: äh, ganz kurz mal über einen Schmerz geplagt. Ja, aber dann auch doch nicht, weil ja, gut, genau. es ist Adrenalin im Körper, im ersten Moment merkst du es einfach nicht. Ja, genau. Aber was man auch sagen muss, äh, de, apropos
1: Schmerz, Lando Norris hat ja gestern Abend äh, mit Sainz, die haben ja beide Champagner bekommen und Lando Norris hat einfach eine Champagnerflasche auf den Boden gestellt, dann ist sie einfach geplatzt ja. und hat sich die Hand aufgestützt ist dann Verband an der Hand, das ist auch toll, weil in, in vier Tagen fahren sie wieder ein Rennen. Oh. Also, das ist natürlich auch sehr Stimmt, Das Video habe ich gesehen, Da wollte sie einfach nur abstellen. Auf einmal sie einfach. Gucken. Die ist einfach geplatzt, ja, da war wahrscheinlich so viel Druck drauf. Ja, genau. Aber wenn man um ganz kurz zum Gewinner zurückkommen, ganz kurz, das war ja jetzt seit 20, also seit 1996 das erste Mal, dass ein Franzose wieder gewinnt. Stimmt. War richtig extrem, das, hatte ich, das wusste ich gar nicht, aber ich zumal, es gab schon lange nicht mehr, also seitdem ich vom eins gucke, war da nie ein Franzose dabei, der richtig, richtig extrem gut war. Ich meine, es gab immer mal vielleicht was, aber weiß nicht. Jetzt haben wir. So entweder halt
0: Deutschland oder äh, England. England.
1: Oder Spanien halt auch. Spanien mit ja. so, genau. Button, ja, auch England.
0: Ja. England, Button war Engländer.
1: Ja, genau. Und sonst, ja. Eigentlich sind fast, eigentlich war meist in den letzten 20 Jahren, ist eigentlich Deutschland und, und Holland. Holland. Wieso Holland? Ja, Verstappen. Ja, aber der hat ja noch keinen Weltmeistertitel. Ja, ja. Keinen Weltmeistertitel, aber. Aber stimmt, weil wenn du mal überlegst, hey, seit, 2020, äh, seit 2000 ist es meiste eigentlich England und Deutschland, weil Schumacher, ja. dann Vettel halt, die zwei, plus dann halt Hamilton und äh, Button noch. Ah, der Rosberg gab es ja auch noch ein Jahr. Deutschland. Also schon, Deutschland ist einfach da. Und nächstes Jahr nicht einfacher.
0: <lacht> Gut, man kann froh sein, in dem Moment, äh, sage ich mal, dass Rosberg für Deutschland gefahren ist, weil er hätte ja auch als äh, Monogasse fahren das können. Das stimmt, dann ja. ist wäre auch ein Französer. Genau, ja aber weil hätte <lacht> wäre ja, genau. mhm. hätte er fahren können ich fahr aber er hatte
1: gewechselt als Deutscher ja. Fahrer. Ja. man muss sich nur mal kurz noch überlegen dass wenn äh, das ist jetzt komplett aus dem Kontext gegriffen aber wenn man sich mal anschaut dass Vettel ja der dritt erfolgreichste Fahrer bei Ferrari aller Zeiten ist mit 14 Siegen nur Niki Lauda und Michael Schumacher sind vor ihm also das ist schon extrem. Ich wusste ich auch nicht, aber das habe so. ich letztens äh, gelesen schon.
0: Die sie sind so hänge.
1: Ja, lächerlich, oder? Er hat ja bei RTL erwähnt. Jetzt am Dienstag fährt er schon mal Simulator. Das Auto hält wenigstens. Ja. Bei Sky hat er gesagt, ja schlimmer schlimmer es nimmer. Also mhm. ja, das, der Trupps ist gelutscht. Ja, das kann man auch so sagen, genau. Das war auch
0: sonst dazu nie.
1: Ja, egal. Der schaut in drei Wochen auf seinen Kontoauszug, kriegt ein Lächeln. Und dann es noch ja noch so ja. zehn Rennen ja zehn Rennen etwa ja. und ja, dann hat das gut ja dann hat das ja gepackt und hoffentlich ist er nächstes Jahr noch in der Form 1 vertreten sonst haben wir echt keinen Fahrer mehr in Deutschland das könnte das wäre traurig eigentlich
0: hm. ja, ja so. ähm, was auch noch aufregend war war halt die komplette zweite Hälfte genau. nach dem Crash ähm, ja. mit dem äh, mit der Red Flag und mhm. den ganzen Stop and Goes also den zweien generell es war dann war sehr spannend da Hamilton halt nicht mehr geführt hat sondern es wirklich um was ging ja. für andere Fahrer ja, Stroll war ja eigentlich auf Platz eins dann hat er
1: aber irgendwie abgebaut und ich weiß nicht was halt Stroll ist für mich sowieso nicht so der überragendste der Fahrer halt also ab, äh,
0: von drei Sekunden ne ja, ja genau da war
1: ja und ja der war ja erster noch aber Stroll finde ich ja eh nicht... Also ich bin sowieso kein Stroll-Fan. Also ich bin mal gespannt, ob der, wie lange der noch Formel 1 fährt. Gut, solange sein Vater halt das Team gehört. Wahrscheinlich noch relativ lang, aber... Schauen ja. wir mal. Ja, abschließend kann man auf jeden Fall mal sagen. Also ich bin mal gespannt auf Mugello. Man muss halt leider realistisch sein, wenn... Also meine Prognose ist halt... Jetzt mal eine realistische Prognose gesehen. Wenn alles normal läuft, dann wird es auf jeden Fall wieder Mercedes 1-2. Ich hoffe halt einfach nur mal, dass Bottas es packt, aber... Vielleicht kommen dann die
0: Racing Points.
1: Ja, aber die haben... Ja, ja, aber die sind auch schon seit den letzten paar Rennen nicht mehr so gut. Irgendwie haben die abgebaut.
0: Ja, die haben vielleicht das sie mir so ne?
1: Ja, keine Ahnung. Ja, jetzt ist ja egal. Die Strafe haben sie ja bekommen. Sie dürfen ja trotzdem weiter benutzen, wäre ja, ja. Aber die haben halt einfach ein komisches Setup gewählt für diese ganzen Highspeed Strecken. Genau wie Red Bull. Die, der, der Red Bull läuft einfach auf diesen Highspeed Strecken nicht so gut. Singen mal, schauen, wie es nächste Woche ist. Auf jeden Fall, Ferrari, war ja gut, schön, wenn sie eine neue Lackierung haben. Sieht man wenigstens mal etwas Neues, aber...
0: Das stimmt. Ja, gut, äh, was wir oben angesprochen haben, ohne Mercedes wäre es wirklich mal ja. sehr, sehr spannend. Ja, das äh, weil man hat gesehen, es hat Platztausch gegeben, der erste Platz hat gekämpft. Ja. Ähm, es war bis zur letzten Runde halt einfach spannend.
1: Mal 14. Ja. Das war nur 14, weil das Rennen eine Runde länger, stell dir vor, eine Safety-Car-Runde weniger. Eine Runde weniger. Aber das hätte direkt das ganze Rennen anders aussehen gelassen am Ende. Ja, das ist ja unglaublich. Ein paar groß. Zentimeter haben getrennt. Ja, aber ist doch auch mal schön. neuer Gewinner, wie du schon sagst, ich finde der schönste Rekord oder nee, der schlimmste Rekord der Formel 1 wurde endlich gebrochen. Seit mhm. siebeneinhalb Jahren endlich mal ein anderes Team, das gewinnt. Und ich persönlich finde es auch, abschließend kann ich das noch sagen. Ich finde es schön für Pierre Gasly. Letztes Jahr von Heiko, äh, von Helmut Marco und von ganz Red Bull so degradiert geworden. Er war auch wirklich nicht so gut, aber jetzt seit er wieder in Alpha Taurus, fährt er konstant jedes Rennen besser als Kiat oder sogar zum Teil besser als Albon. Das einfach stimmt, phänomenal, was der für eine Leistung aktuell bringt, Gasly. Der ist einfach konstant und das finde ich sehr schön. Und, äh, ja, das waren meine abschließenden Worte die überlasse ich das komplette Schlusswort von meiner Seite aus haut da rein, wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe, wenn wir über Mugello reden und über Neuigkeiten, falls es neue gibt in der Woche und haut da rein
0: ja von mir auch äh, schaut nochmal auf Insta vorbei, wir haben jetzt nochmal die Abstimmung, wenn ich's hinbekomme, den schnell zu schneiden Könnt ihr das Finale auch noch abstimmen, falls ihr das noch nicht getan habt bis dato. Uh, ja, und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Jetzt bei KFC. Jackpot. Chicken-Rabatte für alle.
1: Spare jetzt ohne Ende. Nur bis zum 27.02. KFC. Legendär lecker.
0: ARAL. Alles super.